0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vamos a hablar de un caso muy interesante. que sucedió en Argentina? ¿Me pidieron casos argentinos? Bueno, volvamos con los casos argentinos. Vamos a hablar de una asesina bastante conocida en la cultura popular, por lo menos de este país. Una mujer llamada Gilla Murano, conocida como la envenenadora de Montserrat. Es un caso bastante raro. No deja de ser truculento, pero sí es bastante bizarro, medio grotesco. Ya van a entender por qué. Tiene algunos tintes cómicos y otros no tanto. Antes de comenzar les quiero contar que me uní al programa Tus 10 Segundos, como varios youtubers de habla hispana también lo han hecho. Así que si querés promocionar tu canal, tu red social, dar un mensaje o lo que quieras, te voy a dejar el link aquí debajo para que te unas y al final del video voy a explicarte un poquito más. Te recuerdo que este tipo de videos, si querés verlo sin censura, sin publicidad, de 24 horas antes que el resto, tenés que tocar el botón que dice unirse aquí debajo del video, el botón azul, tocas ahí te unís al clan Mephisto y vas a poder acceder a un montón de beneficios. Ahora sí comencemos con el caso del día de hoy. María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano, más conocida como Gilla Murano, nació el 20 de mayo de 1930 en Corrientes, una provincia de Argentina. Provenía de una familia de militares argentinos. Chilla siempre formó parte de la clase alta del país y contrajo matrimonio con un conocido abogado. Era mitómana, y todo el tiempo creaba relatos que la gente creía. Tenía un enorme poder de convencimiento. Si bien daba la impresión de ser una mujer culta y de alta posición económica, la realidad de Shisha era bastante opuesta. Era una mujer que carecía de una educación fuerte y sus problemas económicos iban en aumento, ya que derrochaba el dinero comprando ropa importada de las mejores marcas y un sinnúmero de joyas. Llegó un punto en el que no pudo aguantar el estilo de vida que llevaba, se separó de su esposo, y aunque éste este le pasaba una pensión, el dinero siempre le faltaba. Acostumbrada a ciertos lujos y comodidades, Shisha comenzó a endeudarse. Sus amigas, a manera de broma, solían criticar a Shisha en su ausencia a causa de sus excesivos gastos, pero ella, con su poder de manipulación, logró convencerlas para invertir fuertes cantidades de dinero obteniendo una tasa de interés más alta que la ofrecida por los bancos. Así consiguió que varias de sus amigas más cercanas pusieran todo su dinero en sus manos. Ella se convirtió así en la inversora de sus allegadas quienes habían sacado todos sus ahorros del banco para confiárselos a ella, a cambio de pagarés. Ella solía juntarse seguido con su prima, Carmen lema del Giorgio de Venturini, quien tiempo atrás había enviudado. El marido de Carmen había sido un gran empresario, que había dejado tras su muerte una importante suma de dinero para que tanto su viuda como su hija pudieran vivir con todas las comodidades y no tuvieran ninguna dificultad. Esta viuda y Murano solían intercambiar regalos. Carmen le regalaba plantas y Gilla a cambio le ofrecía unas sabrosas masitas de crema que ella misma preparaba. Solían frecuentar juntas diferentes lugares hasta que en enero de 1979, Gilla también convenció a su prima para que le confiara la suma de 20 millones de pesos ley y le aseguró que se los daría a un amigo de Mar del Plata para que se los multiplicara de manera rápida y ventajosa. Según el pagaré que Murano firmó, el 27 de marzo de ese mismo año le devolvería toda la suma cada centavo que le había prestado, además de los intereses ganados. El viernes 9 de febrero de 1979, una de las amigas de Shisha que le había confiado su dinero llamada Nilda Gamba fue a cenar con ella y se quedó hasta la 1 a.m. El sábado 10 comenzó a sentir dolores agudos en el estómago y náuseas. El médico que la atendió le diagnosticó intoxicación y ella le mencionó al médico que había cenado con Shisha. Murano se ofreció a cuidarla. Por la noche empeoró. Entró en estado de coma y el domingo 11 de febrero falleció. Gilla buscó al doctor Tomer, el primero que la había atendido, con el fin de que firmara el certificado de defunción. El médico se negó alegando que él no había sido el último en atenderla. Ante tal inconveniente, Gilla se dirigió a otro médico, quien sí aceptó a realizar el trámite a cambio de dinero. La causa de la muerte, según el certificado, fue un paro cardíaco no traumático, lo cual evitaba una autopsia. Días más tarde, Gigi debía devolver el dinero a otra amiga suya, Leila Formizano de Ayala. Murano fue a su casa a tomar el té y a pedirle que le ampliara el plazo para pagarle. Ambas, en ese momento, decidieron hacer un viaje juntas a Mar del Plata. El día 19 de febrero de 1979, Chilla Murano pasó a buscar a Leila por su departamento de la costa. Cuando salieron, se cruzaron con Carlos Alberto Zamora, el encargado del edificio. Una hora después, Chilla regresó sola al edificio buscando desesperadamente a su amiga. Ante la ausencia del encargado, le preguntó a su mujer, Matilda Elena Fuentes. Le preguntó si había visto por ahí a su amiga Leila. «Pero si salió con usted», le respondió la mujer. Claro sí, pero es que ella tuvo que volver porque no se sentía nada bien, le respondió Gilla. Ante la propuesta de la mujer de Carlos Alberto Zamora de ir a tocar el timbre a Leila, Murano se negó. No, no, no la quiero molestar, mejor que se quede descansando. Gilla volvió esa noche a buscar a su amiga para informarle que había comprado dos entradas para el cine pero no tuvo suerte. Según ella, habían convenido para juntarse esa misma noche. Cuando Gilla y otras amigas fueron a buscarla a su casa, nadie contestó. El 22 de febrero de 1979, los vecinos del departamento se quejaron con el encargado porque salía un olor muy nauseabundo de ese lugar. Además de eso, misteriosamente, nadie contestaba al llamado del timbre. La pareja de encargados más un vecino intentaron forzar la puerta, pero como tenía el pasador cerrado del lado de adentro, no tuvieron ninguna suerte. Horas más tarde, la policía ingresó al departamento utilizando el balcón del departamento de al lado. Encontraron el cadáver sentado frente al televisor. A su lado había un plato con restos de pescado y una taza con un poco de té. En la heladera, había un plato con masitas. También en este caso, el mismo médico de la funeraria extendió el certificado de defunción. Declaró que se había tratado de un infarto al miocardio no traumático. Tampoco hubo autopsia. El 24 de marzo de 1979 fue el turno de la tercera acreedora de Gilla, Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, su propia prima. Esta de repente sintió náuseas y un profundo malestar. Desfalleciente, se arrastró hacia el pasillo del edificio de la calle Hipólito Irigoyen donde vivía. Pero presa del vértigo, perdió el equilibrio y cayó por la escalera haciendo mucho ruido, el cual escucharon los vecinos y acudieron a socorrerla. En ese momento, llegaba Gilla, quien preguntó a los vecinos si su prima había dicho algo antes de perder el conocimiento. José González, el encargado del edificio, no dudó en llamar a una ambulancia. Mientras otros vecinos salían a ver qué ocurría, Chilla le pidió a José una copia de las llaves del departamento de su prima afirmando «Necesito su libreta para avisar a los parientes». Mientras buscaba, se lamentaba en voz alta. «Dios mío, es la tercera amiga que se me muere en poco tiempo». Gilla salió raudamente con un papel en la mano y un frasco en la otra Eran las masitas que habían sobrado y el pagaré que había firmado Carmen Zulema murió en la ambulancia camino al hospital Gilla Murano iba en esta ambulancia acompañándola y le preguntó a los médicos Si iba a ser necesario realizarle una autopsia Pero los médicos diagnosticaron un paro cardíaco las hijas de Zulema, al entrar al departamento, se percataron de que faltaban algunas cosas. Lo primero que notaron fue que no se encontraba por ningún lado el pagaré por 20 millones de pesos ley que Gilla Murano había firmado y había prometido devolver a Carmen. La hija de Carmen Zulema comentó estas dudas estas sospechas que tenía a la policía y denunció por supuesto la falta de este pagaré así como también denunció el hecho de que Shisha había revuelto todo el departamento esta denuncia logró que el caso cambiara de carátula de muerte natural a muerte dudosa a causa de las presiones de la familia de la fallecida se realizó una nueva autopsia los peritos Descubrieron rastros de cianuro en el cadáver De inmediato, los investigadores relacionaron el veneno Con el supuesto frasco mencionado por el encargado Los investigadores lograron deducir fácilmente Que le estaba suministrando este veneno, este cianuro A todas sus acreedoras y la manera de hacerlo era disolverlo y disimularlo en el interior de las masitas que les regalaba y también diluido en el té. Al exhumar el cadáver de Nilda también encontraron restos de cianuro alcalino. Uno de los investigadores se dio cuenta de que dos de las fallecidas tenían estas extrañas masitas guardadas en la heladera. Fue así como se trazó este paralelo en los casos y la policía llegó a una rápida resolución. El 27 de abril de 1979, la policía detuvo a Gilla Murano en su domicilio, ubicado en la calle México. Gilla pidió permiso para ponerse un suéter y luego se la llevaron detenida. En los interrogatorios, Gilla jamás admitió haber matado a sus amigas. «Pero por favor, si yo no sé cocinar, ¿cómo les iba a preparar masitas envenenadas?» Eso sí, reconoció haberles pedido dinero, pero esto fue a manera de préstamo solamente, según sus declaraciones. La sentenciaron de inmediato, aunque ella siempre alegó que le había pagado el dinero adeudado a su prima y que ella por este motivo le había devuelto y habían roto juntas el pagaré. Murano fue recluida en la cárcel de Ezeiza. Tenía una excelente relación con todas las presidiarias que llegaron a adorarla y sostenían que era una buena mujer. Pero el fiscal Mario de la Vega Pizarro tenía otra idea y pidió prisión perpetua para ella. El 6 de mayo de 1980 fue encontrada desmayada en la cárcel. La trasladaron al hospital a causa de un derrame cerebral y allí se le extirpó un tumor de la cabeza. Asombrosamente, ella se recuperó por completo. El 15 de junio de 1982, el juez de sentencia, Ángel Mercado, la absolvió de todos los cargos y la dejó en libertad. Pero el caso siguió a causa de la presión de los abogados de las familias de las víctimas. La resolución que la Sala Tercera de la Cámara del Crimen tomó el 28 de junio de 1985 fue breve. Los jueces sencillamente rechazaron un recurso extraordinario de apelación. Por esa resolución quedaba condenada a prisión perpetua por triple homicidio. En ese tiempo todavía no había juicios orales en Capital Federal. Chilla Murano, que había sido absuelta en primera instancia, estaba libre, pero se ordenó su recaptura. Por la noche se informó que a pesar de la búsqueda efectuada por la policía, la señora María de las Mercedes Boya Ponte de Murano no pudo ser hallada en su domicilio ni en los otros lugares que solía frecuentar. Ese fue su último respiro. Poco tiempo después, Shilla Murano, que ya había estado presa durante tres años, volvió a la cárcel. Chilla fue declarada culpable el 28 de junio de 1985. A mediados de ese año, todos los medios de comunicación, especialmente los diarios, estaban siguiendo el día a día del juicio a los exdictadores, ya que hacía relativamente poco tiempo había vuelto la democracia a Argentina. Gilla, para ese entonces había sido casi olvidada. Pero esto fue hasta que se le dictó la sentencia condenatoria. Ella insistía en que era inocente. Nunca invité a nadie a comer, siempre fueron sus palabras. Por reducción de la condena y la controvertida ley del 2 por 1 Chilla Murano entonces salió de prisión. En 1993 se le conmutó la pena por 25 años de prisión por homicidios calificados por envenenamiento y estafas. Fue puesta nuevamente en libertad el 20 de noviembre de 1995, luego de 16 años de encierro. A los jueces que intervinieron en su puesta en libertad, les envió a modo de regalo una caja con bombones caseros. Nunca se supo si alguno de ellos fue valiente y los probó. Hasta el 3 de febrero del año 2003 disfrutó de su libertad condicional. Para entonces, el hijo de Gilla Martín escribió un libro que ella misma calificó como una total difamación. Martín Murano desmentía a su madre sobre su presunta inocencia. Ella me dijo que era culpable que había matado, lo cual conté en mi libro sobre ella. Pero no la vi desde que salió, ni pienso verla. No me interesa. La escritora argentina Marisa Greenstein la incluyó en su libro Mujeres Asesinas con el título Gilla Murano, amiga. En el año 2006, el programa de televisión Mujeres Asesinas le rindió una especie de macabro homenaje al recrear el caso en la famosa serie. Gilla fue interpretada por la actriz Nacha Guevara. Al final del episodio, Gilla Murano aparece defendiendo su inocencia y aportando supuestas pruebas a su favor. En la adaptación mexicana de la serie, el caso fue recreado en la segunda temporada con el título Tita Garza Estafadora, interpretado por la actriz Patricia Reyes Espíndola. En 2008 hubo una nueva denuncia contra Gilla Murano, esta vez propulsada por su sobrina, quien aseguraba que su tía intentó envenenarla con un plato de fideos con manteca. Esto nunca se pudo comprobar y la denuncia no procedió. Ese mismo año fue invitada a almorzar al programa de televisión de Mirta Legrand. Como obsequio, ella le dio una bandeja de masitas de confitería frente a las cámaras. Luego de dudarlo durante todo el programa, la conductora probó una de ellas y no le sucedió nada. La situación se llevó a cabo en un marco de humor, aunque Gilla de nuevo insistió en su inocencia. Curiosamente a Gilla Murano siempre se le recordó con cariño. La opinión pública siempre se dividió entre los que la consideraban una asesina simpática y aquellos que defendían su inocencia. Durante sus últimos años, residió en el barrio porteño de La Boca, en una residencia geriátrica. Convertida en una especie de celebridad oscura, la envenenadora de Montserrat se acostumbró a dar periódicamente entrevistas para televisión, siempre que se hacían los especiales sobre su caso. Gilla Murano falleció finalmente, el 26 de abril del año 2014, y fue así como se convirtió en algo así como una leyenda en los casos policiales argentinos. Es una de las asesinadas más populares de este país. Está casi al nivel de El Dentista Barreda, de quien ya hemos hablado en varias oportunidades en este canal, tres veces si no me equivoco, y también del petisorejudo, de quien también hemos hablado en el canal. Pero bueno, este es un caso bastante, bastante peculiar. Espero que les haya gustado. Cualquier sugerencia sobre casos, déjenla aquí debajo. Y ahora quería hablarles rápidamente sobre tus 10 segundos, que es este proyecto en el cual soy parte. Ahora me invitaron a participar. Básicamente es un proyecto en el cual quiero promocionar canales eh, que estén en ascenso, cuentas de Instagram, cuentas de cualquier red social o cualquier proyecto, eh, emprendimiento independiente y demás. Y para hacerlo les voy a dejar un link aquí debajo en la descripción, por un módico precio tienen acceso a pagar una publicidad en este canal, que el precio que estoy pidiendo no es creo que ni un 1% de lo que cuesta publicitar en Instagram, en Facebook o en las redes sociales, es bastante accesible. Esta publicidad va a salir en cualquiera de estos videos de casos o cualquier video especial y ustedes... Pueden hacer eso o también pueden dar un mensaje que quieran, que quieran dar acá. Estoy abierto a cualquier propuesta, les dejo el link aquí debajo, fíjense si les sirve, si les interesa. También puedo promocionar bandas de música, no sé, cualquier idea que se les ocurra, cualquier proyecto que quieran promocionar acá en este canal. Estoy abierto a propuestas, les dejo el link aquí debajo para que lo revisen. Y si les interesa lo podemos charlar por ahí. Pero me parece que es una propuesta bastante, bastante interesante. Tanto para mí como para ustedes si es que están comenzando con algún proyecto. En fin, espero que les haya interesado. Recuerden que pueden también acceder a este tipo de videos sin ningún tipo de censura, sin publicidades y 24 horas antes que el resto. Tocando aquí debajo del botón de unirse que está aquí, aquí debajo de estos videos y uniéndose al clan Mephisto. En fin, esto es todo por ahora. Espero que les haya interesado este caso. Mi nombre es Magnum Mephisto. Nosotros nos veremos seguramente, más que seguramente, en el próximo video. Adiós.